0: Naja, die Banken wünschen sich um die 3%, was ich gar nicht verstehen kann, weil sie auf der anderen Seite ja wieder Negativzinsen bezahlen müssen an die EZB. Also jeder getilgte Euro muss die Bank wieder anderweitig unterbringen, um keine Strafzinsen darauf zu bezahlen.
1: Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilienpodcast für München. Servus und Hallo, hier ist wieder der Lehmann-Hüber-Talk der Immobilienpodcast für München und wir haben wieder das große Thema Baufinanzierung und der Dirk Langer ist wieder bei uns zu Gast. Servus Dirk. Hi, servus. Und der Sebastian ist natürlich auch da. Na logisch. Und ich glaube, der Sebastian will jetzt einen Witz erzählen. Nein, war nur Spaß.
0: <lacht> Nein, ähm, Kommt ja. Kommt ein Kunde zur Bank. Kommt ein Kunde zur Bank. Ja. Und möchte äh, den besten Zins. Genau. Kommt ein Kunde um 18 Uhr zur Bank.
1: Oh, wir haben geschlossen. Genau, genau. und fragt nach einer schönen Tilgung. Ja, genau. Ja. Lieber Dirk, heute ist das Thema die Tilgung. Wir haben uns ja, du hast uns ja dankbarerweise schon in den vergangenen Folgen einiges erzählt zum Thema Baufinanzierung. Also einerseits das Basiswissen, es ging ums Eigenkapital, es ging um den Zins. Wir haben auch Einzelfälle schon von dir gehört, die sehr interessant waren. Also liebe Zuhörer, hört mal rein in die, in die anderen Folgen, falls ihr noch nicht die Gelegenheit hattet. Sehr interessant. Dirk Langer und sein Team baufikompass.de sitzt mit uns zusammen im Gemeinschaftsbüro hier in Schwabing. Wir pflegen eine sehr, sehr angenehme Kooperation miteinander, von dem unsere Kunden profitieren. Und heute oder bei der letzten Folge ging es ums Thema Zins und unweigerlich damit verbunden ist natürlich auch die Tilgung. Was kannst du uns denn zum Thema Tilgung sagen, lieber Dirk? Was ist eine Tilgung überhaupt? Einfach mal für diejenigen, die noch nie eine Baufinanzierung gemacht haben.
0: Ja, die Tilgung ist in Prozent ausgedrückt, die Rückzahlungsquote sozusagen. Das heißt, wenn du einen Kredit aufnimmst und ein Prozent tilgst, dann bezieht sich das immer auf die Ursprungssumme. Und es gibt Banken, die verlangen Mindesttilgungen. manche 1%, manche 2%, manche 3%. Und die ergeben sich ganz oft aus der Laufzeit. Das heißt also, als Beispiel, eine Commerzbank sagt, 40 Jahre maximale Laufzeit für eine Baufinanzierung an. Oder eine Hypovereinsbank, die hergeht und sagt, in 35 Jahren muss das Ding zurückbezahlt sein. Das heißt also, der Mindesttilgungssatz ergibt sich dort dann aus der vorgegebenen Laufzeit. Andere Banken haben gar keine Mindestlaufzeit. Eine ING zum Beispiel sagt, 1% Tilgung ist okay. Und wenn der Zinssatz äh, vielleicht bei 0,30 Vier, im niedrigsten Zinsniveau aller Zeiten lag, da haben wir letzte Folge drüber gesprochen, ähm, dann hast du dort schnell mal eine Laufzeit, eine kalkulatorische Vertragslaufzeit von 80 Jahren drinstehen. Jetzt ist der Kunde 30, wenn er Glück hat, ist er 30 bei Antragstellung, dann wäre also 110 äh, wenn er nur mit einem Prozent tilgt. Aber yeah. ich sage immer, man kann ja sondertilgen, das heißt also Sondertilgungsoptionen, äh, du hattest in der letzten Folge gefragt, gibt es so Mythen, äh, die, es im ja. Hinblick auf Zinsen? Ja. ja, Frage, weil du hast ja, ja genau, sehr, sehr viel Kundenkontakt genau. und die Frage war... Ein Mythos ist, ja. äh, wenn ich sozusagen in einem, ins Gespräch starte, ist eine der ersten Fragen, ja gibt es da auch eine Sondertilgungsoption? Und wenn ich hinterher in die Jahreskontoauszüge gucke, also in zehn Jahren machen wir eine Anschlussfinanzierung, wie oft hat er denn wirklich eine Sondertilgung gemacht? Dann hat er in Prozent der Fälle, keine gemacht. Und nur noch mal kurz um die Mathematik abzuholen, du hast gerade gesagt
2: und dann erklären wir auch kurz, warum das so ist. 1% Prozent Tilgung, 80 Jahre Laufzeit. Wer zuhört, meint ja 1%, Prozent, dann müssen sie eigentlich 100 Jahre Laufzeit sein, hat aber damit zu tun, dass sich der Anteil von Zins und Tilgung über die Laufzeit und verschiebt. Zinsersparnis. genau Und ja. damit die Tilgung minimal ansteigt über die Jahre in der festen Rate und deswegen verkürzt es sich über den, die normale Profrechnung. Ja, es
0: beginnt ja im ersten Monat schon. Also wir beginnen mit 1% Tilgung pro Jahr und wir zahlen ja die Monatsraten, also die Raten immer monatlich und dann ist es im Prinzip so, dass du im ersten Monat ja schon einen Teil tilgst und um diesen Betrag erhöht sich dein ja, um, um diesen Betrag erhöht sich deine Tilgung, weil der Zinssatz aus der Restschuld kleiner ah, wird. Dirk, zu den Mythen ja.
1: nochmal zurück, weil ich es ganz interessant finde und äh, ja, ich erkenne mich da ein bisschen wieder, also zumindest bei der noch Sondertilgung. Da, äh, Nein, ja. nein, zumindest bei den Mythos. Ja. Ich glaube, das war auch eine meiner Fragen, als wir uns kennengelernt haben und ich ganz meine erste wichtiger Punkt Ganz immer, wichtiger ja. Punkt, immer. Ganz wichtiger Punkt. Wo kann die viele Kohle denn hin? Ne,
0: unterjährig, so. Da fällt dir ja, ja was Besseres Ach, du, ein als aber, Sondertilgung. Fahre ich fahre jetzt rum, alles gut.
1: Ähm, auch schön, aber ein anderes Thema ist, das heißt also, du sagst, die, die Rückzahlungswilligkeit der Kunden wird oftmals, es gibt eine, eine konsequente Selbstüberschätzung dahingehend, oder? Also die meisten, die zu dir kommen, sagen zwar, oh, mir ist das wichtig, aber wenn du dann tiefer gräbst, ist das eigentlich ein Thema, was sich wieder erledigt hat, weil... Man muss ja diese erhöhte Tilgungsmöglichkeit unterjährig auch bei der Bank teuer bezahlen,
0: richtig? Nee, es ist bei den meisten Banken kostenlos dabei, bei den meisten nicht bei allen. Okay. Um, aber wenn, dann kann man es so für 0,01 oder 0,02 Prozent Zinsaufschlag dazu kaufen. Manche sind dann 5 Prozent Sondertilgungsoptionen. Ich sage immer, wer eine halbe Million finanziert, 5 Prozent Sondertilgung sind 25.000 Euro. Wenn oh, ich die ja. auf zwölf Monate teile, dann muss ich jeden Monat 2000 Euro beiseite legen, ein bisschen drüber. Ähm, on top zu meiner Rate, zu meinen Lebenshaltungskosten, Urlaub, Auto und was nicht alles noch eine Rolle spielt, ähm, um diese Sondertilgungsoption in voller Höhe auszuschöpfen. Und meistens ist es ja dann so, man kauft die, gerade beim Eigennutzer, die Traumimmobilie und dann merkt man, ja, jetzt nehmen wir vielleicht dieses Jahr mal das Bad, nächstes Jahr brauchen wir eine neue Markise und nächstes Jahr machen wir die Türen ja, nochmal neu. Das heißt also, bis zur ersten Zinsbindung ist das Objekt mal dahingehend modernisiert, wie man es wirklich haben will. Und dann ist es ja schon wieder zehn Jahre im Besitz, wo man wieder was verändern möchte. Das heißt also, ich glaube, Sondertilgungsoption ist das meist diskutierte, aber das am wenigsten wichtige äh, bei einer Baufinanzierung. Außer, man man will vorzeitig äh, das Darlehen zurückbezahlen, dann ist natürlich eine vorhandene Sondertilgungsoption sehr, sehr gut für eine etwas niedrigere Vorfälligkeitsentschädigung. Du, genau, du hast es ja gesagt, den bei Banken. den
2: meisten Banken sind 5% Sondertilgung pro Jahr eh schon standardmäßig mit drin. Man kann das aber auch nachverhandeln, dass man höhere Sondertilgungen gegen Zinsaufschlag vereinbart. Nee, nicht vereinbart. bei jeder
0: Bank. Es gibt Banken, die sagen, wir wollen gar nicht mit dem Thema äh, individuelle Ausstattung. Die sagen, bei uns gibt es 5% und wem das nicht reicht, Fertig, dann muss man anders finanzieren. Bank, ja. Genau. Aber okay. dort kostet es vielleicht 0,2% mehr und wenn man dann wieder in Euro ausrechnet, wo liegt der Vorteil, dann haben wir da keine... Wenn es jetzt um einen Neubau geht
1: ja. und... Äh
0: ich weiß jetzt
2: nicht hin auf die Folge, die wir mal zu meinem Neubau aufgenommen haben. Ich mache das schnell. Also wenn okay. ihr mal Marc in, in bester Laune hören wollt, oh dann hört euch ja. die Folge an. So äh, leidenschaftlich
1: war ich noch nie. Äh, aber zum
2: Thema Kauf vom Bauträger. Genau, aber jetzt mal zum Thema Tilgung
1: bei Kauf vom Bauträger. Dort ist es ja so, du kaufst ja und äh, der Bau ist ja noch nicht fertig. Ne? Das wird in zwei Jahren fertiggestellt, aber... Deine Zahlungen fangen irgendwann mal an und du hast ja dann auch Zins und Tilgung am Bein.
0: Ich greife jetzt mal dein Irgendwann auf. Also du ja. willst wissen, wann beginnt die Tilgung. Ja, bezüglich Tilgung Neubau. hat ja auch was eben beim Neubau zu ist tun. ist aber immer ein Thema, hat gar nicht was mit dem Neubau zu tun, nur beim Kauf liegt es näher, weil der Kauf in der Regel heute stattfindet, ihr geht es morgen zum Notar und in sechs, acht Wochen ist der Kaufpreis spätestens bezahlt, außer der Eigentümer will noch ein bisschen bleiben und sagt, bezahle mich doch bitte erst in neun oder zwölf Monaten. Aber wann beginnt die Tilgung? Die Tilgung beginnt bei den meisten Banken, 95 Prozent der Banken, mit Vollauszahlung des Kredits, also im Folgemonat nach Vollauszahlung und ein paar wenige Banken sagen, sag mir doch den Tilgungsbeginn vorweg, also sag mir, wann du mit der Tilgung anfangen willst und das ist dann vielleicht eher für den Neubaukunden relevant, da sage ich, okay, wir haben zwei Jahre Bauzeit, jetzt haben wir ähm, Mitte 2021, also Mitte 2023 soll die Tilgung beginnen, dann setze ich den 30.07.23 als Tilgungsbeginn und bei eben 95% Prozent der Banken steuert sich sowieso, wann nimmst du den letzten Euro aus dem Darlehen raus und dann fangen wir an mit Tilgen. Den kann man flexibel einsetzen, diesen Zeitpunkt, ja.
1: Bestimmen. Bei, bestimmten bei bestimmten Bei
0: bestimmten Banken. Banken, aber bei wenigen Banken, genau. Bei den meisten ist es vorgegeben, wann nimmst du den letzten Euro aus dem Darlehen. Wenn wir jetzt mal
2: von den Sonderfällen weggehen, sondern ganz normal, man, vor allem, äh, man schließt sein Annuitätendarlehen. Das sind keine Sonderfälle, das ist okay. Standard. Ja. Ja, okay, <lacht> gut. Ähm, aber jetzt mal auf das, äh, die Standardkonditionen. Was ist denn so die Durchschnitt, der durchschnittliche Tilgungssatz
0: der bei euch zurzeit so vereinbart Naja, wird. die Banken wünschen sich um die 3%, was ich gar nicht verstehen kann, weil sie auf der anderen Seite ja wieder Negativzinsen bezahlen müssen an die EZB. Also jeder getilgte Euro muss die Bank wieder anderweitig unterbringen, um keine Strafzinsen darauf zu bezahlen. Trotzdem wollen viele Banken hohe Tilgungen sehen. Hohe Tilgungen meine ich mit mindestens zwei oder bei großen Ausläufen. Wir hatten das Thema Eigenkapitalquote in den letzten Folgen. Es gibt Banken, die sagen, wenn du mehr als 90% Prozent vom Kaufpreis finanzieren willst, dann musst du sogar 3% tilgen. Und ich sage mal 3% Tilgung und 1,2, 1,5% Prozent Zinssatz obendrauf, das muss man sich auch leisten können und leisten wollen. Und dann rückt man wieder ab von, der Zinssatz ist vielleicht nicht so wichtig... Ähm, wie die etwas niedrigere mögliche Tilgung, weil ich bin großer Freund von niedrigen Fixbelastungen und der Option oder der Möglichkeit Sondertilgen zu können, weil eine niedrige Fixbelastung wird in einer Extremsituation viel wichtiger sein, als ob das Darlehen 0,1% mehr oder weniger kostet. Das ist egal. Die monatliche Rate, die monatliche Mindestrate, das ist, welche Gründe gibt es jetzt bei euren
2: Kunden, die sagen, ich mache auch mal 4, 5, 6%? Prozent Tilgung ist wahrscheinlich wirklich eher die Ausnahme. Ich nehme wirklich an, dass die meisten so bei 2 bis drei Prozent liegen. Aber ist das dann dem Alter
0: geschuldet, dass jemand schneller fe fertig getilgt hat? Nee, der heute? hat vielleicht einfach ein gutes Einkommen, hatte schon eine hohe Eigenkapitalquote, kriegt damit super Zinssätze, hat gemessen am Kaufpreis einen niedrigen Kreditbetrag und kann sich deswegen prozentual mehr Tilgung leisten oder will sich das leisten und lässt sich davon vielleicht auch nicht abbringen, weil er könnte ja die hohe Tilgung auch in einen Aktiensparplan legen und dort vielleicht eine höhere Rendite erzielen, als nur 0,5 oder 0,7 oder 1,2 Prozent Zins zu ersparen. Ich bleibe wieder bei meinem Beispiel mit der hohen Dividende aus den letzten Folgen. Ja. Jetzt gibt es ja ähm, durchaus ähm,
1: Förderung des Bundesstaates oder über die KfW-Bank. Da hört man Dinge wie Tilgungszuschuss. Ähm, wie muss man das eigentlich verstehen? Ja, da brennt gerade ich, da ich Cash richtig.
0: von der KfW Bank? Oder? Nee, da brennt es gerade richtig und da muss man vielleicht unterscheiden. Der Mark hat einen Neubau gekauft, das liegt schon ein bisschen zurück und zum 1.7. gab es jetzt die Gesetzesänderung, von der BaFin äh, von der sage ich schon von der BAFA, ähm, die KfW- und BAFA-Förderung, die man früher übereinholen konnte, das war sozusagen sehr, sehr schwierig für einen Verbraucher zu sehen, wo kann er jetzt welche Förderung beantragen. Seit 1.7. gibt es neue KfW-Programme. Das heißt also, beim Neubau kann man statt 120.000 Euro jetzt 150.000 Euro fördern lassen. Also ein zinsvergünstigtes Darlehen in Anspruch nehmen mit bis zu 150.000 Euro. Da muss man aber gucken, kann sein, die KfW ist teurer als die Bank. Das heißt also, und das ist das Schöne bei den neuen ähm, Förderrichtlinien, man kann jetzt auch den Tilgungszuschuss nur abholen und muss keinen KfW-Kredit mehr mitnehmen. Das heißt also, ja, was deine Frage angeht, Marc, Cash aufs Konto ist möglich, war bisher nicht möglich, weil es eben als Tilgungszuschuss in den Kredit bezahlt wurde.
1: habe ich zu früh
2: gekauft.
0: Naja, dafür hast du günstiger gekauft, ah. weil wir haben ja jedes Jahr 10% Markterwartung oder Marktentwicklung. und dann hast Markterwartung, du Markterwartung möchte ich Markterwartung sagen, Entwicklung <lacht> möchte ich nicht unterstreichen. Ja, genau. Und das muss man, also das heißt, man kann das so pauschal nicht sagen. Wir ja, nehmen ja. das mit, was maximal möglich ist, ja. zu dem Zeitpunkt, wo die Antragstellung erfolgt. Aber jetzt mal kurz innehalten, es ist jetzt schon nochmal ein Turbo hinzugekommen ab dem 1.7. oder wird ja, hinzukommen für Neubauten. Für mhm. Und für Sanierung oder sozusagen energieeffiziente Sanierung, da liegt ja der große Fokus drauf. Auch es ja. gibt Banken, die sozusagen... Die Plushäuser, die, plus die autarken Häuser noch ja, noch mal Es gibt drei Standards, ja. 55, 40 und 40 plus. Das sind die drei Energiestandards, die man im Neubau haben kann. Und die werden eben mit höheren oder noch höheren Tilgungszuschüssen belohnt seit mhm. 1.7. Und das Gleiche natürlich auch beim energieeffizienten Sanieren. Da kann man auch höhere Zuschüsse... Mhm. Ähm, oder auch für altersgerechtes Wohnen. Also wenn man ja, es macht. gibt viele Programmnummern sozusagen. Und das ist jetzt versucht worden, übereinzubringen, dass man eben nicht mehr einen Förderdschungel hat, sondern relativ klar weiß, was man mitnehmen kann. Da könnte man eine eigene Serie oder ja. eine eigene Folge draus machen aus KfW. Und das wechselt Run auch dauernd. So. Also deswegen, die genau. legen ja immer neue
2: aber, Programme auf, stampfen. Aber es war ja
1: eine wichtige Botschaft für uns. Wir
2: Hörer sind informiert. Da ist ist die, ja. Ihr seid ja. informiert. Ja. Und, genau.
1: und Leute, wenn ihr euch jetzt, wenn ihr jetzt den Gedanken fasst, ja, es geht los und ihr wollt euch eine neue Immobilie zulegen und ihr seid noch zwischen Neubau, Grundstückssuche oder Bestandsimmobilie, wo es einerseits um Sanierung geht, äh, im energetischen Bereich einiges auf euch zukommt oder vielleicht das Grundstück mit einem Fertighaus vielleicht die gefördertere Geschichte wäre, unterhaltet euch mit Baufi Kompass einmal drüber. Ich denke, es macht Sinn, jetzt dann schon mal das Gespräch vor der Suche ähm, zu führen, um einfach zu wissen... Wo kriege ich welche Förderung?
0: Und das kann vielleicht nochmal helfen bei der Art der Immobilie, die ihr dann für euch... Ja, also Es braucht. wird keinen Kaufanreiz schaffen. Ich denke, dass, keine Ahnung, wenn man im 55er-Standard bleibt und dann vielleicht um die 20.000, 25 25.000 Euro Zuschuss je nach Förderquote, also je nach Energiestandard erreicht, bei 25.000 Euro wird keiner eine Immobilie kaufen, die er sonst nicht kaufen würde. Er nimmt zwar den Zuschuss mit, aber es wird nicht die Kaufentscheidung er herbeiführen. Es liegt halt an den niedrigen
2: Bankzinsen gerade. Also ja. ich habe vor sechs Jahren meine ersten Immobilien gekauft, auch Neubau. Da war halt der Zins bei der Bank bei 2% und ähm, ich konnte auch einen großen Anteil über KfW mit 0,75 machen. Natürlich ist das ein super Baustein, aber ich habe jetzt auch schon von Freunden gehört, die gesagt haben: der Aufwand, der hinter nochmal zusätzlich der Beantragung von so einem Förderprogramm liegt ähm, und man spart sich vielleicht 0,05% Zins auf, äh, ja. was weiß ich, 50
0: oder 100.000 Euro, da winken die meisten ab. Ja, das, du musst halt mehr Baukosten in die Hand nehmen, um den höheren Förderstandard zu erreichen. Und das ist ja immer die Frage, hast du höhere Baukosten oder erhöhen sich deine Baukosten deutlich mehr, als der Förderzuschuss ausmacht? Mhm. Also. Genau, zum Thema
2: nochmal zurück auf die Flexibilität. Wir haben jetzt über Sondertilgungsmöglichkeiten ausführlich gesprochen. Es gibt ja auch, hast du schon erwähnt, ich ja auch selber in meinen Darlehen, daher weiß ich das, die Möglichkeit zum Tilgungssatzwechsel während der Zinsbindung. Und darüber hinaus, ähm, zweiter Teil der Frage, Tilgungsaussetzung, gibt es da auch Möglichkeiten? Das war ja jetzt mal so im ersten Corona-Lockdown eine Sonderregelung. Ähm, wie
0: sieht das aus? Wird sowas auch ja, aufrechterhalten, wenn jemand mal in Schieflage kommt? Ja, also ich glaube, je weniger die Mindesttilgung beträgt, die eine Bank fordert, desto weniger wichtig ist ein Tilgungssatzwechsel. Das heißt also, wenn du eine niedrige Rate hast und viel über Sondertilgungen arbeiten willst, dann ist es natürlich nicht wichtig, dass du deine Darlehensrate erhöhen kannst, Aber aber umgekehrt, wenn du eine Bank hast, die sehr hohe Tilgungsraten fordert. Ich bleibe beim Beispiel 90% Finanzierung oder über 90 Prozent und die Bank will 3% Tilgung sehen, dann ist vielleicht ein Tilgungssatzwechsel nach unten wichtig und den wird die Bank, die diese hohe Tilgung fordert, nicht anbieten. Das heißt also, Augen auf bei der Produktgeberwahl, welche Bank ist die richtige und die passende Bank? Wenn es die Kapitalanlage ist, die sich aus der Miete herausträgt und die Miete ist so gut, ich meine, wo gibt es Mietrenditen von über 4% oder 3% mit Eigenkapitalquote? Wenn sich die Immobilie aus der Miete herausträgt, ist der Tilgungssatzwechsel weniger. Weniger wichtig. Bei der eigengenutzten Immobilie und einem ambitionierten Rückzahler ist es vielleicht doch wichtig, wenn eben im Leben sich die ein oder andere Situation verändert. Und es müssen ja nicht immer negative Situationen sein, das kann ja auch positiv sein: Elternzeit. Ich bin selber gerade Papa geworden und da hat man natürlich immer so eine, da ändert sich was, da arbeitet die Frau vielleicht nicht oder weniger und verdient auch weniger. Oder der Papa geht in Elternzeit, auch das erlebe ich immer häufiger, dass also die Väter in Elternzeit sind und sich damit das Einkommen verringert. Und dann ist eine flexible Finanzierung wichtiger, als den letzten hundertstel Basispunkt in Zinssatz rauszuholen. Und Tilgungsaussetzung ist sowas
2: unter besonderen...
0: Ja, unter in, in der Corona-Situation gab es äh, nicht so viele Kunden, die das bei uns angefragt haben, weil wir eben relativ viel Geschäft mit Banken machen, die einen Tilgungssatzwechsel anbieten und dann reicht, dann ist also eine Aussetzung nicht notwendig, weil ein Prozent Tilgung muss man sich eigentlich immer leisten können. Das haben wir ja vorher geprüft, dass wir also auch im richtigen Budget unterwegs sind. Und die Banken, zum Beispiel in ihren Gediba die ein Prozent Tilgung erlaubt, die prüft ja, ob der Kunde sich drei Prozent leisten kann. Das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Die prüft hinten dran, äh, ob er stark genug wäre, 3% zu tilgen, nur dann kriegt er 1%.
1: Okay, also spannende Infos, ähm, ja. am Anfang dachte ich mir nur, was kann der Dirk über
2: Tilgung eigentlich erzählen, aber ja, es ist es wie immer in jeder Folge mit dir, du, <lacht> du wunderst dich selber. Ja, genau. du, so, solange ich hier äh, meinen mein Zettel vor mir ja. habe, da, da kommen die Fragen rausgesprudelt, Keine also,
1: Sorge. Ähm, also jetzt schieße ich mal dazwischen mit einer ganz anderen Frage, Dirk, um das Ganze noch mal ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Du erlebst ja auch sehr viel in deinen ganzen Beratungszeiten mit den Kunden, ähm, ist denn so in den letzten ein, zwei Jahren sind dir denn da so Sonderfälle aufgefallen, wo du gesagt hast, was mal erzählenswert wäre, wo du sagst, da hast du wirklich eine Megalösung geschaffen, die sonst keiner geschafft hat oder, oder, oder etwas Ungewöhnliches passiert, was, was so ein bisschen Storytelling hergeben würde? Was, was, was ist dir
0: in deinem Beruf schon... Ja, man braucht mich entweder, um den besten Preis am Markt zu finden oder um Machbarkeiten zu schaffen. Das heißt also, um Dinge hinzubekommen, die vielleicht äh, ein anderer nicht hinbekommt. Und ich habe jetzt vor kurzem erst eine sehr große Finanzierung gemacht mit über 3 Millionen Euro Darlehenssumme. Das ist jetzt nicht der Durchschnitt sozusagen äh, für eine Wohnimmobilie, weil wir machen ja nur Wohnimmobiliendarlehen, keine Gewerbedarlehen. Bei einer Gewerbeeinheit kostet es schnell mal 10 Millionen, aber das machen wir nicht. Ähm, der hat 3 Millionen finanziert bei einem Kaufpreis von 3,8 Millionen und war US-Bürger hat er also sein Einkommen ähm, in US-Dollar. Das kann ein Faktor sein, wo eine Bank sagt, wir gehen nicht mit wegen Konvertierungsrisiken oder Wandlungsrechten, die Kunden in Fremdwährungen plötzlich generieren. Also jemand, der einen britischen Pfund verdient, US-Dollar oder Schweizer Franken, kann kritisch sein. Jetzt, wo ich so philosophiere, diesen äh, Amerikaner habe ich finanziert bekommen bei einer Bank, die sozusagen dann die Wohnimmobilienkreditrichtlinie, weil die ist schuld daran, dass die Fremdwährung nicht finanziert ist, die das gemacht hat und der Kunde war vorher schon bei zwei seiner Hausbanken. Klar, bei dem Volumen hast du mehrere Hausbanken, mhm. äh, die der da bewegt hat mhm. und die haben alle Nein gesagt und ich habe es hinbekommen. Ähm, anderer Kunde, der aus München, den kennt ihr sogar, der aus München weggezogen ist, da habt ihr die Vermietung der Immobilie gemacht, die äh, ich gekauft oder die er gekauft und ich finanziert habe. Der verdient in Schweizer Franken. Für diesen Kunden eben eine Finanzierung hinzubekommen, das ist, die, das ist das, was wir mehr können. Das heißt also, wenn der bei seiner Commerzbank anruft oder bei seiner Ing DiBa, die vielleicht seine Hausbank ist, ähm, die sagen zu ihm: "Tut uns leid, aber wir finanzieren dich nicht, weil du in Fremdwährung verdienst. Und dafür brauchst du uns." Wir bringen dich zu der Bank, die das vielleicht in der Konstellation trotzdem mhm. macht. Super. Ja. Das,
2: das schließt jetzt vielleicht nochmal den Bogen zur Anfang unserer ersten Folge, gemeinsamen Folge. Wie ihr euch kennengelernt habt, da erinnere ich mich an unser erstes Telefonat, wo, wo Mark mir berichtet hat von eurem Essen und dass ja, er so ja. begeistert von dir ist und wo ich dir dann gesagt habe, ja, Mark hat gesagt, du bist einer für die schwierigen Fälle. Dann mhm. hast du gesagt, ja, aber die Leichten darfst du mir auch schicken. Ja, die, <lacht> die ziehe ich, zieh ich immer an. Ja, das ja. Ist das ja, aber nur schwierig. Ich glaube, da hätte es keinen Spaß, Dirk. Das ist zwar eine Herausforderung,
1: aber und nur einfach macht aber auch keinen Spaß. Nein, das ist, ist ja bei uns dasselbe. Bei uns dasselbe. Es gibt ja. diese Brot- und
2: Butter-Immobilien, sage ich immer so schön. Ähm, und Aber ich sage es mal so. Wobei bei uns, wenn es kompliziert wird, liegt es weniger an den Immobilien, sondern äh, ja. oft an den beteiligten Personen. Ja, ja und oder so ist es an, ja mit der Finanzierung ja, auch. Wenn die
0: Banken kompliziert werden oder du zu Banken gehst, die kompliziert denken oder deren Prozesse es ja. nicht zulassen, vereinfacht zu, zu denken, dann ähm, ja verlierst du die Immobilie und investierst gar nicht. Ja, aber da in unserem Geschäft, lieber Sebastian,
1: ja, der Bausteinfinanzierung einen ich sage jetzt mal nicht gerade unerheblichen Teil hat am Erfolg des Verkaufs, bin ich sehr sehr froh, dass wir mit dir diese diese Kooperation haben, denn wir können unseren Verkäufern einfach noch mal ein Stück besseres Sicherheitsgefühl mitgeben beim Verkauf über uns. Denn nachweislich ist Dirk mit seinem Team halt einfach zur Stelle, die Kommunikation passt und die Wahrscheinlichkeit, dass es der Dirk durchbringt und nicht nur einfach so durchbringt die Finanzierung, ja, sondern wenn wir gehen zu Bestkonditionen, aber mit einer Top-Beratung
0: ist über halt 90%, ein Kaufgefühl. Ja, wir haben über 90% Prozent Genehmigungsquote. Das heißt also, wenn ein Kunde von uns beraten wurde und wir ihm sagen, die Finanzierung geht, dann liegen wir bei 93% Prozent in der Erstanfrage. Das heißt also von 100 Fällen mache ich 93% beim ersten Kreditgeber und die verbleibenden 7% sind die Kunden, die vielleicht bei der ersten Bank mal abgelehnt werden, oder das Objekt verlieren. Das heißt also, die habe ich in der Quote schon eingerechnet. Ein Kunde, der das Objekt verliert, weil es vielleicht der Privatverkäufer war, der doch wieder keinen Verkaufsprozess hatte und dann doch für 5.000 Euro an den nächstbesten verkauft hat. Das sind so Punkte, die dann dazu führen können. Also wir sind dort sehr, sehr verlässlich und aussagekräftig. Wenn wir sagen, es geht, dann geht es irgendwo. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Und ja, und ich finde es
1: schön, dass wir, es hat sich ja bei uns schon, auch bevor wir unser Büro eröffnet haben, hat sich das ja schon eingespielt gehabt, wenn Lehmann Hüber eine Immobilie vermarktet, dann bereiten wir uns sehr sauber und ordentlich darauf vor, sammeln alle Unterlagen ein, beschaffen alle Informationen. Vor dem Vermarktungsstart schon bekommst ja du, lieber Dirk, den Download-Link zu allen Unterlagen. Du kannst dich also mit der Immobilie, die wir nächste Woche online setzen, schon beschäftigen, dich vorbereiten mit deinem Team und wenn dann die Anfragen kommen von unseren Käufern, Treffen Sie auf einen Baufinanzierer, der das Objekt bereits kennt, nämlich auf dich oder die Bianca. Und dann ähm, ist auch die ganze Abfolge viel einfacher. Du bist vorbereitet, du weißt, worum es geht. Du brauchst eigentlich nur noch die Kundendaten ja, und, und kannst entsprechend und kennst auch unseren Prozess. Ja, vor. aber
0: euer Prozess wird dann gar nicht mehr so wichtig sein, weil ein Bruchteil der Kunden, die ihr mir schickt oder die ihr an mich überleitet oder an uns überleitet, finanziert und kauft ja überhaupt bei euch. Die meisten kaufen ja später woanders, weil ihr habt ja nur eine Immobilie, die ihr verkaufen könnt.
1: Leider ja. Und wir könnten oftmals. Ja. Das ist ja
0: nämlich das München-Problem. Wir haben ja pro Immobilie äh, zwei bis elf Käufer. Ja drauf. genau. Und 30 Besichtiger oder 50. Und das ist der Faktor. Und die Kunden, die sich praktisch dort äh, von euch zu uns empfehlen lassen, die sind dann besser vorbereitet, äh, wenn sie das nächste Objekt vom Privatkäufer oder vom anderen Makler kaufen, der vielleicht im Worst Case gar kein, oder im Best Case keinen Prozess hat. Und wir können den Kauf. Prozess ja. vorgeben. Und das ist, dort sind wir Partner und da sind wir es auch nicht leid, fünf, sechs, sieben Objekte mit dem Kunden zu beraten, bis er eben dann die richtige Immobilie findet. Und
1: du kennst ja den Markt sehr gut, lieber Dirk, auch wie andere Makler arbeiten. Es, du hilfst auch Kunden. Ja, ich habe ja viele, Kunden, viele, Kooperations, viele, viele Ko Kooperationen, Maklerkooperationen, Ihr seid ja
0: nicht die einzigen, sondern Und du, ja, du weißt
1: auch, wie sich die Kunden positionieren müssen mit ihrem Gebot bei einem Bieterverfahren oder, oder, oder und du, du stehst halt, und also das finde ich eben so toll an dir, dass du eben nicht nur der klassische Baufinanzierer bist, der irgendwo ein System befragt, welchen Zinssatz es gibt für diesen Kunden, sondern du stellst ja zum Teil den Kunden strategisch
0: drauf ein. Ja, das ist das Abfallprodukt. Das, was hinten rauskommt, der, der, der beste Zins ist sozusagen der Abfall. Den, der, der, der kommt sowieso raus, wenn wir gut beraten haben, wenn wir eine gute Budgetplanung gemacht haben und ähm, dann geht es sowieso zum besten Kreditgeber ja. oder zur besten Kondition.
2: Das war es mal mit Staffel 1 mit Dirk Langer. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind sicher, dass es auch Staffel 2 geben wird, wo wir dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr in Sonderfälle, äh, Herausforderungen und sowas reingehen. Aber mit den fünf Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, habt ihr sicher schon mal einen super Eindruck oder auch vieles dazugelernt zum Thema Finanzierung und dass es eigentlich gar keine andere Wahl gibt, als den Dirk und sein Team äh, zu konsultieren, wenn es ums Thema Budgetplanung und dann konkrete Finanzierung geht. Wir haben gelernt, er macht die schwierigen genauso gerne wie die einfachen Fälle. Ja. Und also wir packen die Kontaktdaten wie von Dirk in die, in die Shownotes und dann könnt ihr direkt mit ihm oder Bianca oder Lisa Kontakt aufnehmen. Und ja, dann hoffen wir, dass wir euch damit wirklich einen echten Mehrwert liefern konnten. Wir sind uns sicher, dass dem so ist. Und wir freuen uns auf eure Berichte, wenn ihr mit Dirk... Gesprochen habt, dass es ja, für euch dann auch ein Wow-Erlebnis gab. Sollten es bei euch noch Fragen geben, die wir klären sollten mit dem Dirk, auch gerne
1: dann in einem weiteren Podcast in der nächsten Staffel, schreibt uns bitte auf info.lehmanhüber.de. Es kann sein, dass wir vielleicht ein paar, ja, so, dass ihr Sonderfälle habt, wo ihr Hilfe braucht, eine allgemeine Frage habt oder etwas nicht verstanden habt aus den Folgen. Es ist viel Stoff gewesen, ja, ich, vielleicht brummt euch ja noch der Kopf, aber das Thema ist einfach zu wichtig, um es einfach nur in einer Folge abzuhandeln. Deswegen an dich, lieber Dirk, vielen Dank für die Zeit, schön, dass du bei uns warst und dann bis bald zur zweiten Staffel
2: und einen schönen Sommer. Den Und äh, an die info at könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr selber Immobilien besitzt, die ihr verkaufen oder vermieten wollt oder jemanden kennt, der einen gescheiten Makler braucht in München oder um München herum, auch da gerne bei uns melden. Und auch bei uns ist die Erstberatung gratis. Dann bis bald. Lieber Dirk, danke für deinen Besuch.
1: Sehr gerne.
0: Servus, bis bald Servus. beim leber
1: talk Servus. Ciao.
0: Ciao.